0: Tiende hoofdstuk van het leven van Johannes Wouter Blommenstein deel 1 door Adriaan Loosje Petersen. Dit is een LibriVox opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Tiende hoofdstuk. Nu stond Blommenstein te Amsterdam en zag zich dus aan zijn geboortestad weder gegeven. Hij had een klein niets betekenend pakje onder zijn arm en was gekleed in de dos die hij zich te drontheim had laten maken daar zijn de klederen in ijsland staande de winter versleten waren geraakt hij had eene ruige muts op het hoofd en daardoor het voorkomen van eene noorwegse matroos blommesteyn trok het huis van de boekhouder wijnstok voorbij doch daar het hoofde van de zondag geheel gesloten was ontzong hem de moed om daar aan te schellen hij ging dus naar het huis van zijn vader voort en nadat hij daar twee malen gescheld had deed hem eene oude huisbewaardster de deur open die blommesteyn van het ogenblik van zijn geboorte gekend had totdat hij zijn noodlottige groenlandse reis ondernam geertje herkende evenwel blommesteyn in zijn noorwegspakje later dan de oude blom een hond van twaalf of dertien jaren deze sprong zooveel hij nog springen kon tegen blommesteyn op en herkende hem beter op de reuk dan geertje op het gezicht evenwel was de gematigdheid van de amsterdamse blom groter dan die van de ithaakse argus daar hij niet onder de liefkozingen van zijn thuisgekomen jongen heer dood zoals zooals het geval was van de Griekse argus toen hij zijn meester Ulysses wederzag geertje gaf een gil van schrik toen zij de stem van blommesteyn hoorde daar hij vroeg of zijn vader of niemand van zijne broers en zusters te huis waren god in de hemel riep zij uit jonge heer zijt gij het zelf gij leeft dan nog en als zich geertje niet bekommerd had dat het ene maagd van zes jaren kwalijk zou gestaan hebben op de Gracht op een zondag middag, een jongman een zoen te geven zeker was zij blommesteyn om de hals gevlogen zeg mij zeide nu blommesteyn waar is mijn vader wel mijn lieve meneer zeide geertje maak u niet driftig uw vader en moeder zijn aan de haarlemmerweg met de familie het is zondag wat zegt ge hernam blommesteyn leeft mijn moeder dan nog wel ja ze meneer antwoordde geertje zij heeft zich wel bijna blind om je gehuild want wij meenden allen dat gij lang dood en begraven waart goddank zeide blommesteyn met eene ongewone vreugde op zijn gelaat dan zal ik maar zo naar koopfortuin gaan stappen maar de oude blom meenamen ze mochten anders niet geloven dat ik het was aan de herlemmerpoort gekomen bekroop blommesteyn de lust om gebruik te maken van de trekschuit niet omdat hij zo vermoeid was maar omdat men hem dan niet in de verte zou kunnen zien aankomen en om als hij dan vlak voor het buiten uit de schuit sprong, al de vrienden des te meer te verrassen. In de schuit zat toevallig tegen hem over een jonge heer van zijne kennis, Frans van Dalen, die Blommesteyn geheel niet herkennende, de schipper orde gaf om hem bij de buitenplaats van de heer Blommesteyn uit te zetten. Mij ook, riep Blommesteyn. De jonge heer van Dalen zei: Apparent, moet gij de heer Blommesteyn over zaken van de gootie spreken dat juist vandaag niet antwoordde blommesteyn zijt gij bijzonder met die familie bekend frans van dalen meer of min vriendschap blommesteyn dan zult gij ook wel weten dat de oudste zoon van die heer in groenland verleden jaar frans van dalen het ongeluk heeft gehad van om te komen o ja het is jammer het is recht spijtig maar het is het beloop van de wereld op zulke waters vangt men zulke vissen Blommesteyn hoe maken het de oude lui kunnen zich die nog al wat over dat verlies getroosten frans van dalen o oh ja alles slijt met de tijd blommesteyn zij zouden toch nog wel enig bericht van hem willen hebben frans van dalen misschien misschien blommesteyn nu ik ben in dezelfde sloep geweest als hij maar gelukkig ontkomen en wil nu nog enig bescheid van hem gaan geven Frans van Dalen o oh, dat moest gij liever niet doen dat geeft maar nieuwe aandoening men begint hem nu al mooitjes te vergeten blommesteyn beantwoordde dit laatste voor hem zo troostrijke gezegde alleen met de woorden zo zo en zijn eigen liefde was opnieuw eveneens gekrenkt als toen hij in de haven van drontheim bij de argangelvaarder aan boord was hij zette zich verder zonder spreken in de hoek van de schuit in eene slapende gestalte neder en wachtte leidelijk totdat zij het tolhek voorbij gevaren waren en dus het buiten koopfortuin naderden toen voelde blommesteyn toch zoo grote trek om zijne ouders en overige maagschap weder te zien dat hij niet langer de slaper veinzen kon maar in de ingang van de schuit ging staan waar hij dan ook al spoedig de schoorstenen van het lustverblijf in het oog kreeg dat een weinig inwaarts gebouwd was blommesteyn staarde met strakke blikken en ieder roede naderings schoon met de gewone snelheid scheen hem het paard langzamer en trager te lopen tot driemaal riep hij de schipper in de stuurstoel toe jaag wat aan jaag wat aan maar deze liet Zoals deze menselijke automaten gewoon doen, zelfs wanneer en meer reden voor het aanjagen is, die woorden, zonder enige opmerking, voorbij zijn vereelde oren rollen. Toen zij eindelijk tot bijna voor het buiten gekomen waren, waar de schuit nog een goed eind van de wal af was, waagde Blommesteyn een sprong van zo vele voeten dat al de passagiers die in de schuit zaten erdoor schrikten, en niet zonder reden daar blommesteyn maar even op de rand van de wal terecht kwam zelfs de hond die hem tot leidsman strekken zou waagde zijne oude leden niet aan hem na te volgen maar wachtte totdat de schuit voor de heer frans van dalen behoorlijk aanhield toen was reeds blommesteyn het hek der buitenplaats doorgegaan en daar hij zijne moeder voor de glazen zag zitten kon hij zich niet langer bedwingen ja zijn geheel plan van vermomming verdween schone meid die hem de deur opende hem wilde tegenhouden daar zij hem geheel niet kende als na zijn vertrek in dienst bij zijne moeder gekomen stapte hij met vrij wat gedruis binnen en de eerste en enige die hij zag was zijne moeder 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 schreeuwde hij uit zoo als hij binnenkwam en het duurde geen ogenblik of hij lag haar om de hals juffrouw blommesteyn was zo ontsteld door deze ontmoeting dat haar de spraak in de eerste ogenblikken ontbrak en zij zelfs hare zintuigen niet geloven kon vooral daar zijne uiterlijke kleding zo weinig naar die van hare zoon johannes geleek waar is vader waar is vader vroeg hij waar zijn de broers en zusters ik moet mijne oren en ogen geloven begon zijne moeder nu te zeggen maar ik kan niet begrijpen dat gij nog leeft waar is vader waar zijn de broers en zusters herhaalde blommesteyn en moeder blommesteyn antwoordde wel laat mij wat van de schrik bekomen dan zal ik het u zeggen zij zijn alle in de tuin wij hebben de vrienden wijnstok hele middag bij ons ten eten gehad en zij gingen nu een luchtje scheppen aan de vijver ik ben niet meegegaan omdat ik wat zuchtig en koortsig ben nu was de heer frans van dalen ook binnengekomen maar schoon deze zijn dienaar tegen juffrouw blommesteyn maakte hij was niet opgemerkt geworden en had dus niets te doen dan zich te verwonderen dat hij zijn reisgenoot in de armen van de oude juffrouw blommesteyn wedervond nauwelijks had blommesteyn de naam van de vrienden wijnstok horen noemen of hij vloog de kamer uit de tuin in en naar de vijver waar het gezelschap in de grootste kalmte was ter neder gezeten vader blommesteyn en de oude heer wijnstok zaten op eene bank beide meer slapende dan wakende de pijp was de eerste uit de mond gegleden en de tweede meende dat hij rookte schoon de uitgevallen kool voor zijne voeten lag te gloren broer fredericus christophorus stond achter antje wijnstok die op een tuinstoeltje zat en juist de eerste persoon was die blommesteyn toen hij de hoek van de dichte gladgeschoren taxislaan omkwam in het oog kreeg zij schrikte toen zij zo onverwacht een zo vreemd gekleed persoon met zo grote drift zag naderen maar nog meer toen zij daar hij zijn zeemansmuts van het hoofd smeet ontdekte dat deze persoon niemand anders was dan haar blommesteyn die zij reeds zo vele maanden voor dood gehouden had zij wilde opstaan maar iets was blommesteyn bij haar en pakte haar met een zo grote drift en een zo hevige schreeuw in zijn armen dat de twee duttende heren ontwaakten deze beide en de verdere personen zijnde de overige kinderen van de oude blommesteyn wisten het eerste ogenblik niet wat zij van dit onverwacht toneel maken zouden schoon het zich vrij spoedig ontwikkelde daar blommesteyn na de omhelsing van antje al spoedig naar zijn ontwaakte vader vloog en tegelijkertijd moeder blommesteyn door de heer van Dalen ondersteund ondanks haar ongesteldheid kwam aanschuiven om getuige van de ontmoeting te zijn vader blommesteyn was in het eerst bijna stom van gemengde ontzetting en blijdschap en alle de kinderen vlogen nu naar broer johannes toe de een wat vroeger de ander wat later zijn oudste zuster magdalena sophia ontving hem wel hartelijk maar toch verbeelde zich blommesteyn dat hij al de overige nog welkomer was de heer wijnstok zeide wel zoo jonge heer gij zijt vrij wat langer uitgebleven dan gij gezegd had als gij weer naar groenland gaat zou ik u raden om liever bij de kommandeur te blijven meest van al was antje met zichzelf verlegen daar zij vreesde dat zij door haar te groot betoond van blijdschap en ontroering zich voor de vrienden geheel verraden had dat niet nodig was omdat behalve de twee kleinste kinderen bijna alle zeker wisten dat zij blommesteyn wel leiden mocht en ook was de verstrooiing zo groot geweest bij de tehuiskomst van blommesteyn dat er bijna niemand tot het doen van bijzondere waarnemingen buiten broeder Frederik in staat geweest was doch de heer frans van dalen was ook niet weinig in de engte hoe hij zich gedragen zou hij gedacht gedurig de uitnemende koele wijze waarop hij weinige minuten geleden in de trekschuit over de persoon van blommesteyn als een overledene gesproken had hij was de minnaar van leentje en vader blommesteyn had hem zoodra toch alle hoop op de wederkomst van blommesteyn verloren was wel eens van verre laten zien dat hij hem als het huwelijk met haar tot stand kwam waarschijnlijk op zijn kantoor nemen zou hij moest evenwel ook aan zijn toekomende zwager een compliment maken over zijne huiskomst en deed dat dan ook zo stijfjes dat blommesteyn niet kon nalaten te zeggen dat had gij niet verwacht vriend van dalen dat gij hier blommesteyn weer zoudt vinden van wie gij maar best vond dat zo weinig mogelijk gesproken werd nu mannetje ik ben er nog zoo als gij ziet en of gij u welkomt thuis meent of niet dat raakt me niet kom kom zei vader blommesteyn want zij stonden nog alle rond om de vijver laten wij in huis gaan ik ben nooit van mijn leven zo ontroerd geweest kom johannes ga met mij heb je al gegeten mijn kind vroeg moeder blommesteyn ik heb uit blijdschap vergeten om het u te presenteren Blommesteyn nu tussen zijn ouders ingaande, verklaarde hij zijn moeder, dat hij op het lemmerse beurtschip heel goede zoutenvis gegeten had. Die zal toch wel willen zwemmen, Johannes, zei vader Blommesteyn, en gij hebt in lang niet uit uws vaders kelder geproefd. Zo pratende waren zij het huis genaderd. Vader Blommesteyn gaf nu aan de dienstboden last, dat zij ogenblikkelijk enige flessen boven zouden brengen en in de keuken, moet ook braaf plezier zijn zeide hij want mijn zoon johannes is te huis gekomen die ik dacht dat lang voor de vissen lag nu zette men zich in een kring en groepsgewijze in de koepel neder vader blommesteyn begon te schenken en bracht met nog van ontsteltenis bevende handen een groot glas aan zijn johannes schenk ook eens in geleerde fredericus zeide hij voor de overige vrienden en nu klonk het welkom te huis, uit aller monden. Heden, wat ziet gij er, Zeide de moeder Blommestijn, wat ziet gij er misselijk in de kleren uit Johannes. Ja, dat is mijn Drontheimse pakje, zeide hij, toen ik daar te Drontheim kwam, zag ik er nog wel anders uit. Nu ja, hervatte vader blommesteyn als wij nu onze pijpen gestopt hebben, dan moest gij ons zo eens verhalen hoe het met u gelopen was want wij weten niets verder van u als toen gij de kommandeur fobberts op het ijsveld in groenland verlaten hebt dat naar mijn gedachten zie ik ben blij dat gij nu weder gezond en fris te huis gekomen zijt maar dit moet ik u zeggen toch al vrij roekeloos van u gedaan was nu begon blommesteyn met zich vrij kort en knap op dit punt te verdedigen en met de halstarrigheid hem natuurlijk eigen te beweren dat hij de allerverstandigste keus gedaan had die er op dat ogenblik door iemand gedaan kon worden en echter jonge heer blommesteyn zeide de heer wijnstok schoon ik u met dit glas nogmaals hartelijk welkom te huis heet begint gij naar mijn gevoelen een heel dom stuk zie ik vind het zolang men nog eene suffisante fluit als toch het schip van Vobberts, de hopende visser is onder zich heeft en het bolligheid om het lijf in eene sloep met een stuurman en enige matrozen op de open zee te gaan wagen neem mij niet kwalijk ik ben geen zeeman maar spreek alleen naar mijn gezond mensenverstand schoon blommesteyn wel in de heer wijnstok zijn toekomende schoonvader hoorde spreken zeide hij echter ik zou u alles gaarne gewonnen geven Meneer wijnstok was niet alleen dit het geval geweest dat toen ik de hopende visser verliet dat schip in het ijs bekneld zat en voor gebarsten gehouden werd en zo het geen toeval gered had daar nog zou zitten en ik op de snoep mijn leven redden kon als wij die in het ruime sop brachten. Antje wynstok wilde ook een loodje in de schaal leggen en zeide: Maar meneer blommesteyn als gij nog enige uren geduld gehad had dan had gij op uw gemak met kommandeur Fobberts kunnen te huis komen en niemand was er een ogenblik ongerust over u geweest als men zeide blommesteyn alles zo net vooruit kon zien juffrouw antje dan zou men dikwijls heel anders doen als men doet maar ik had in het geheel geen zin om mij daar in groenland zomaar stilletjes te laten doodvriezen ik wilde zo graag voor de winter te amsterdam zijn met deze verdediging was juffrouw antje volkomen tevreden daar blommesteyn op zoodanig ene wijze het woord amsterdam uitsprak dat zij duidelijk meende te bespeuren dat hij door het woord amsterdam niet veel anders dan haar dierbaar persoontje bedoelde nu vreef fredericus Christophorus die in zijnen broeder bijna een Christophorus columbus meende te ontdekken zijne stem die nog buiten het welkom thuis niet gehoord was men moet weten dat hij in het laatst van de lente tot studiosus, literarum humaniorum gepromoveerd was op de latijnse school te amsterdam en in de maand september deo volente zijn academische loopbaan in zou treden mij dunkt zeide hij met alle bedenkbaar gevoel van eigenwaarde mij dunkt dat mijn broeder johannes Wouterus niet zo gedurig in zijn rede viel daar wij allen zo zeer verlangen om te horen wat hem op zijn zoo merkwaardige reis overgekomen is daar heb je waarachtig wel wat gelijk in fredericus zeide vader blommesteyn in lang hebt gij zulk een snuggere inval niet gehad nu nog een glas op het welkom thuis van mijn johannes en die dan al ware het zelfs de jonge juffrouw wijnstok hem in de rede valt zal elke reis penitas moeten drinken nadat men nogmaals en dus ten derde male johannes met ruime teugen welkom thuis gedronken had begon blommesteyn het verhaal van zijn avontuurlijke tocht waarnaar door alle met de grootste ingespannenheid geluisterd werd schoon onder de aandachtigste toehoorders bijzonder juffrouw antje de moeder van de reiziger en zijn oudste broeder fredericus christophorus moesten geteld worden Antje liet echter na het gezegde van vader Blommesteyn niet anders dan door de verandering der trekken van haar gelaat de aanmerkingen blijken op het verhaalde. Moeder Blommesteyn zuchtte dikwijls heel diep over het gevaar dat haar eerstgeborene gelopen had, en de student Frederikus veroorloofde zich nu en dan eene vraag, waarbij het gezelschap echter meer won dan verloor, daar vader Blommesteyn onder zijn penitas zooals hij het noemde altijd het geheel gezelschap betrok en dan telkens de verdere goede reis van zijn johannes dronk weinig of geen gelegenheid vond echter frederikus om zijne geleerdheid lucht te geven dan alleen toen zijn broeder verhaalde hoe zij eindelijk op ijsland kwamen toen barstte met dubbele krachten de opeengestopte bron der geleerdheid van frederikus los en hij riep me hercule, johannes Gij hebt dan gezien het Ultima Thule der Ouden. Ik kan, hernam onze Blommesteyn, nadat het zogenaamde penitas weder gedronken was. Frederik, ik kan u op mijn woord van eer verzekeren dat ik op IJsland, waar ik onder de IJslandse studenten verkeerd heb, dat woord nooit heb horen noemen. Daar Blommesteyn een zeer getrouw vertellen was, sloeg hij, toen hij op het eiland aan mak gekomen was, geheel niet over hoe hij daar met de friese boerinnen gedanst had en zoo niet aller oogen te sterk gevestigd waren geweest op de verhaler zouden nu zeker die van deze of geen hebben opgemerkt hoe dat ogenblik de kleur van juffrouw antje verschoot die na de terugkomst van blommesteyn zoo blozend geweest was als anders in geen tijden had plaats gehad er werd zelfs eene vraag op hare lippen geboren maar maagdelijke schroomvalligheid of andere redenen deden haar die niet binnenhouden en blommesteyn was ook weldra met zijn verhaal nu te huis allen waren de een meer de ander minder door hetzelve getroffen en de meeste zeer verheugd van hem zoo welvarende in de schoot der blommesteynse familie teruggekeerd te zien terwijl de enige anders denkende die erbij was na zich hersteld te hebben zich om staatkundige reden gedroeg als of hij niet onder de minst verheugd behoorde einde van het tiende hoofdstuk